0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 14. Juni. Das neue Heizungsgesetz soll in einer abgeschwächten Version noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Es soll in dieser Woche zur ersten Lesung in den Bundestag gebracht werden. Nach einer Mitteilung der Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP soll es erst ab 2028 oder 2029 in Kraft treten und weiterhin erst dann für bereits bestehende Gebäude gelten, wenn Städte und Kommunen Wärmepläne fertiggestellt haben. Der sogenannte Klimaschutzminister Habeck Grüne wollte den Einbau von Öl und Gasheizungen bereits ab dem kommenden Jahr verbieten. Nach dem Entwurf könnte diese Regelung nur für neue Häuser in Frage kommen. Eine Wärmepumpe soll nicht mehr verpflichtend sein. Gasheizungen sollen auch nach dem 1. Januar noch eingebaut werden dürfen, wenn sie auf dem Betrieb mit Wasserstoff umgerüstet werden können. Für Neubaugebiete soll das Heizgesetz bereits ab dem kommenden Jahr gelten. Bei einem sogenannten Umstieg auf klimaneutrale Heizsysteme soll nicht mehr nur eine Wärmepumpe eingebaut werden dürfen. Holz- und Pelletheizungen sollen weiter betrieben werden dürfen, dies gilt als Biomasse, also als Gut. Sie erfüllen jene Vorgabe, nach der sie zu 65% Prozent mit Biogas oder Wasserstoff betrieben werden. Kommunen müssen einen verbindlichen Fahrplan zum sogenannten Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft vorlegen, um das Gasnetz transformieren zu können, was auch immer das ist. Vor allem müssen sie Personal, Geld und Baumaschinen bereithalten, um Straßen aufzugraben und neue Rohre zu verlegen. Hausbesitzer müssen ihr Geld nicht sofort für neue Heiztechnik an die Herstellerfirmen verteilen, sondern erst später. Um eine angebliche Klimarettung geht es nicht. Wer CO2-freie Kernkraftwerke abschaltet, hat anderes vor. Der Messerangriff in einem Zug bei Bruckstedt vom 25. Januar dieses Jahres hat ein weiteres Menschenleben gefordert. Eine Frau, die bei der Attacke im Regionalzug von Kiel nach Hamburg schwer verletzt wurde, hat sich jetzt das Leben genommen, wie das Kieler Justizministerium bestätigte. Ein Kieler Ministeriumssprecher sagte, dieser tragische Fall sei bekannt, das Mitgefühl gelte den Angehörigen. Die 54-jährige Frau aus Schleswig-Holstein gehörte zu den drei Opfern, die wegen der Schwere ihrer Verletzungen zeitweise in ein künstliches Koma versetzt werden mussten. Die Frau hatte dem mittlerweile angeklagten Täter, dem Palästinenser Ibrahim A., der in Deutschland subsidiären Schutz genoss, im Regionalexpress gegenüber gesessen. Ein junges Paar, die Schülerin Anne-Marie, 17, und ihr Freund Dani, 19, der eine Ausbildung zum Mechatroniker bei der Deutschen Bahn machte, starben bei dem Angriff. Drei Personen aus Schleswig-Holstein und eine Hamburgerin mussten ebenfalls mit teils lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Ende April erhob die Staatsanwaltschaft Itzehoe Anklage wegen Mordes in zwei Fällen gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen. Daneben wird ihm versuchter Mord in vier Fällen zur Last gelegt. Vor der Bluttat von Bruckstedt hatte der mutmaßliche Täter bereits öfters Menschen mit Messern bedroht, saß deshalb auch für ein Jahr in Haft, wurde aber sechs Tage vor der Zugfahrt vorzeitig freigelassen. Der Vater der erstochenen Anne-Marie erhob schwere Vorwürfe gegen Bundesinnenministerin Fäser, die mit keiner Zeile kondoliert habe, und gegen Olaf Scholz. Der sagte in einem Interview, es tue ihm leid, dass die Leute ums Leben gekommen seien. Da sei kein Platz im Kurzzeitgedächtnis gewesen für die Namen Anne-Marie und Danny und keine Rede von Menschen und Mitbürgern dieses Landes. Ministerin Faeser will angeblich das Messerverbot in Bus und Bahn voranbringen. Sie will das Tatwerkzeug verbieten und die Täter weiterhin unkontrolliert und uneingeschränkt ins Land lassen. Zudem war es Ministerin Faeser, die die Regelüberprüfung von Asylentscheidungen abgeschafft hat. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hält das Ziel von Wirtschaftsminister Robert Habeck für unrealistisch, grünes Wirtschaftswachstum durch Subventionen zu erreichen. Man könne Wirtschaftswachstum nicht dabei subventionieren. Im Gegenteil, hohe Subventionen würden das Wachstum weiter schwächen, erklärte der Vizepräsident des Institutes für Weltwirtschaft, Stefan Koz, in einem Interview mit dem Monatsmagazin Tischis Einblick. Kurz erwartet ein auf absehbare Zeit schwaches Wachstum. Es spreche alles dafür, dass wir auf mittlere und längere Sicht auf niedrigere Wachstumsraten zulaufen als bisher, so Kurz wörtlich. Die staatlichen Mittel für Habecks Subventionsprogramme müssten von anderen Bereichen der Wirtschaft aufgebracht werden. Und dies gehe nur durch eine Steigerung der Abgabenquote, die in Deutschland schon bereits sehr hoch liege. Gleichzeitig hemme die Bundesregierung das Wachstum durch staatliche Auflagen für Unternehmen, von Tariftreue und bis hin zur Frauenförderung. Kurzwörtlich, Habecks Ankündigung, er werde mit seiner Subventionspolitik einen gigantischen Beschäftigungsturbo zünden, passe ohnehin nicht in die Gegenwart. Solche Ankündigungen stammten aus der Zeit der Massenarbeitslosigkeit. Heute kranke Deutschland nicht an zu wenig Subventionen, Notwendig sei die klassische Angebotspolitik von einer niedrigeren Abgabenquote bis hin zu einfacheren Genehmigungsverfahren. Der Staat müsse für gute Standortbedingungen sorgen, nicht aber Techniken vorgeben und subventionieren. Wir wissen, so kurz, was allgemein gute Standortbedingungen sind. Was wir nicht wissen ist, mit welchen Produkten wir in zehn Jahren in diesem Lande Geld verdienen. Wenn der Staat das entscheiden und lenken will, ist das nicht nur sehr riskant, was die Investitionen selbst betrifft. Deshalb sei die Vorstellung vom Staat als Unternehmer abwegig. Heute reden die Parlamentarier im Europäischen Parlament über künstliche Intelligenz. Sie wollen einen Entwurf für die Regulierung von künstlicher Intelligenz beschließen. Danach sollen Systeme, die der biometrischen Echtzeitmassenüberwachung nützen, ebenso verboten werden wie Datenbanken für die Gesichtserkennung. Nach gerichtlicher Prüfung soll eine nachträgliche biometrische Identifizierung erlaubt werden, wenn sie mit einer schweren Straftat in Verbindung steht. Bis zum Jahresende soll eine Einigung von Parlament, Rat und EU-Kommission vorliegen, wie weit sogenannte künstliche Intelligenzsysteme reguliert werden sollen. Eine Delegation afrikanischer Staatsoberhäupter will demnächst zu Gesprächen mit Präsident Putin nach Russland reisen. Die Präsidenten von Südafrika, Ägypten, Senegal, Uganda, Sambia und der Republik Kongo wollen an der Friedensinitiative teilnehmen. Sie planen auch eine Reise nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Zelensky zu treffen. Einzelheiten zu ihren Vorschlägen zur Beendigung der Kämpfe wurden nicht bekannt gegeben. Putin bestätigte am Dienstag bei einem Treffen mit Militärreportern, dass Führer mehrerer afrikanischer Staaten voraussichtlich bald nach Russland kommen werden. Einzelheiten der Reise wurden aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht veröffentlicht. Der Kontinent ist von dem Konflikt, der den Handel mit Getreide und Düngemitteln unterbrochen und die Preise in die Höhe getrieben hat, stark betroffen. Besonders Südafrika macht der Krieg zu schaffen. Währenddessen überlegt Russland aus dem Abkommen auszusteigen, dass es der Ukraine erlaubt, Getreideexporte aus den Häfen am Schwarzen Meer zu verschiffen. Dies sagte Putin bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung. Er erklärte weiterhin, sein Land habe der Verlängerung des Abkommens mehrmals zugestimmt. Nicht im Interesse der Ukraine, sondern für seine Verbündeten in Afrika und Südamerika. Russland habe dem Abkommen zugestimmt, um die Entwicklungsländer zu unterstützen – und um die Aufhebung der Sanktionen gegen den Agrarsektor zu erreichen, so Putin. Russland hat wiederholt damit gedroht, aus dem Abkommen auszusteigen, das im vergangenen Jahr von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelt und Mitte Mai um zwei weitere Monate verlängert wurde. Der ehemalige Präsident Donald Trump hat am Dienstag vor einem Bundesgericht in Miami auf nicht schuldig plädiert. Er wird wegen angeblich fahrlässigen Umgangs mit Staatsgeheimnissen nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus strafrechtlich verfolgt. Der 76-jährige Republikaner wird beschuldigt, die Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährdet zu haben, indem er angeblich vertrauliche Dokumente, darunter Militärpläne oder Informationen über Atomwaffen, in Toiletten oder Abstellräumen seines Wohnsitzes in Florida aufbewahrte. Ihm wird auch vorgeworfen, dass er sich trotz gerichtlicher Anordnungen geweigert habe, diese Dokumente zurückzugeben. Weshalb er wegen illegaler Zurückhaltung von Informationen, die die nationale Sicherheit betreffen, aber auch wegen Behinderung der Justiz und Falschaussage angeklagt wurde. Ein Bundesrichter teilte ihm die 37 gegen ihn erhobenen Anklagepunkte mit. Kurz darauf verließ Trump das Gericht. Seit seiner Anklage prangert der Republikaner ein abgekartetes Spiel an, das inszeniert wurde, um ihn aus dem Wettbewerb gegen den demokratischen Präsidenten Joe Biden, der ebenfalls für eine zweite Amtszeit kandidiert, zu drängen. Es bleibt weiterhin sonnig und trocken. Ab mittags können sich Quellwolken bilden, bis auf den Westen und Südwesten, dort bleibt der Himmel blau. Ganz im Osten bleibt es stärker bewölkt. Es kann vereinzelt auch örtliche Schauer geben, möglicherweise mit einzelnen Gewittern. Die Temperaturen steigen im Westen bis auf 29 Grad. Im Osten bleibt es bei Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad deutlich kühler. Der Wind weht aus östlichen und nordöstlichen Richtungen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Die rund 3 Millionen Photovoltaikanlagen lieferten während der Mittagsstunden um 12 Uhr 42 Gigawatt. Ab Nachmittag brach diese Leistung sehr schnell mit der untergehenden Sonne ein. Von den Windrädern kamen um 12 Uhr mittags gerade einmal 11 Gigawatt. In den Mittagsstunden musste wieder überflüssiger Strom exportiert werden zu einem sehr geringen Strompreis von 48 Euro pro Megawattstunde. Abends mussten dann erhebliche Mengen importiert werden zu drastisch gestiegenen Preisen. Um 20 Uhr etwa für 120 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite Einblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.